0: Guten Morgen, ich begrüße Sie Also ganz verkürzend oder schnell geredet zum Formalen, anrechenbar im Bachelorstudium Wahlmodul 10 Kunst, Kultur, Religion, im Masterstudium Philosophie Modul 3 Buchstabe E, also Ästhetik, Kultur, Philosophie, interkulturelle Philosophie und drei verschiedene äh, er, Erweiterungskurrikula 1, 1, 1, 2, 1, 3. Wer macht das fürs Erweiterungskurrikulum? Aha, ganz schön, Wahnsinn. Ja. Ha? Und wie viele Bachelorstudenten Philosophie? Zwei. Na? Na, sind auch ein paar. <lacht> äh, die Vorstellung ist 5 ECTS-Wert, das ist enorm viel, weil zum äh, Prüfungsstoff außer dem vorgetragenen Inhalt auch der Inhalt dieser verpflichtenden zusätzlichen Lektüre gehört. Die Texte sind ja am Moodle schon. Äh, Zwei Wochen verfügbar, glaube ich. Manches daraus werde ich teilweise in der Vorlesung behandeln, aber nicht alles. Das müssen Sie sich wirklich selbstständig erarbeiten. Um Ihnen einen Eindruck von dem Arbeitsaufwand zu geben, der von Ihnen erwartet wird, eine CDS ist... Wie ich gehört habe, ist das in Deutschland anders, weil die sind irgendwie schlauer. Aber in Österreich 25 richtige Arbeitsstunden wert. 5 ECTS sind 125 richtige Arbeitsstunden. Wir haben 15 Wochen in diesem Semester. Sie können sich also ausrechnen, dass das 8 Stunden richtige, echte Arbeit pro Woche bedeutet. Davon ziehen Sie eineinhalb Stunden ab, die Sie hier sitzen und mir zuhören bleiben noch ungefähr sechs Stunden über, von denen erwartet wird, dass sie pro Woche aufwenden, damit sie hier mitkommen können. Die von den europäischen akademischen Überwachungsdiensten entwickelten SOTS, äh, Student Observation Tools, äh, werde ich nicht zum Einsatz bringen in dieser Vorlesung. Ich werde nicht überwachen, ob Sie diese sechs Stunden äh, sozusagen hinter den Büchern sitzen. Ja, okay, danke, sehr lieb Frau Sterer. Danke, ja, 3B, 9.45 Uhr bis 11.15 ab nächste Woche, ja? Super, danke für Mal sehr lieb. Äh, so, ja, also, aber ich handle so, als ob. Also äh, ich, ich, ich baue auf und, und, und ich handle so, als würden Sie da zusätzlich wirklich was arbeiten. Ich mache schon am Anfang immer so eine kurze Wiederholung von dem, aber die ist sehr knapp und nur sozusagen zum Erinnern für die, die sich es noch einmal durch den Kopf gehen lassen haben. Es gibt ein Tutorium, das von Frau Riegler betreut wird, äh, da rate ich Ihnen sehr hinzugehen. Da werden Sie ganz bestimmt was davon haben. Also die Frau Regler macht das mit mir schon jetzt ein paar Semester und die Leute bei den Prüfungen sind immer sehr, sehr begeistert, wirklich von dem, von dem Tutorium. Vier Ziele verfolgen wir damit. Erstens eben Unterstützung bei der Erarbeitung dieser zusätzlichen Lektüre. Da können Sie über diese Texte reden. denn in der Vorlesung behandelten Stoff noch einmal vergegenwärtigen, eventuell bestimmte, das ist der dritte Punkt, Sachen, die Ihnen interessant erscheinen und die hier nicht ausführlich genug behandelt werden, vertiefen oder dazu nehmen. und ich glaube, das ist auch diesmal wieder so, dass wir die Termine so, äh, so gelegt haben, dass es einen Effekt für die Prüfungsvorbereitung haben soll. Äh, die, äh, die ja, Wollen Sie was sagen? Eigentlich Äh, schreiben Sie sich auf und äh, am Moodle schreiben Sie auch noch, auf, da haben Sie schon. Ja. Das muss man ja, ja okay. Äh, also äh, noch was äh, zum Stil der Vorlesung. Der ist hauptsächlich dadurch bestimmt, dass ich die ganze Zeit red. Äh, was nicht heißen soll, dass Sie nicht fragen können, das ist eine nicht prüfungsimmanente Veranstaltung. Das heißt, Ihre Leistung müssen Sie bei der Prüfung bringen. Das wird eine mündliche Prüfung sein, erster Termin, letzte Stunde im, im Juni. Und weitere Termine werde ich dann wahrscheinlich nicht angeben, sondern sagen, im darauffolgenden Semester bis zum Ende des darauffolgenden Semesters in meiner Sprechstunde können Sie dann diese Prüfung machen. Ich rede hier mehr oder weniger die ganze Zeit, aber Sie können auch fragen. Und weil das eine nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist, können Sie alles fragen, was Sie wollen. Also eine Frage kann so dumm sein, wie man es sich gar nicht vorstellen kann, das spielt überhaupt keine Rolle. Gegenleistung ist, ich kann auch Fragen, haben. manche Sachen weiß ich nicht, manche Fragen will ich nicht beantworten. Manchmal ist es so, dass man sagen muss, na, das kommt eh dann jetzt einmal dran oder so. Ne? Da dürfen Sie nicht böse sein. Also das muss eine freie Kommunikation sein. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen was wissen, dann sagen Sie es. Und wenn ich sage, ich, ich kann nicht oder ich will nichts dazu sagen, seien Sie nicht beleidigt. Ne? Okay? Gut. Es gibt eine Tonaufnahme von jeder, von jeder Vorlesung. Also Sie müssen nicht äh, immer, immer kommen, Sie können sich das äh, anhören. Die, die, die Audiofiles werden primär in der Audiothek abgelegt, aber es gibt einen Link sowohl von meiner Homepage wie von der Moodle, äh, Moodle-Seite. Äh, haben Sie jetzt dazu zu dem Formalen irgendwelche Fragen? Nein, toll. Äh, was werde ich machen? Ich mache ungefähr diese Stunde und nächste Stunde, und weil uns da jetzt schon was fehlt, vielleicht noch ein kleines Zipfel in, in der übernächsten Stunde, so eine Art von, von Überblick. Der ist aber nicht, äh, nicht weiß ich wie vollständig, also da sage ich so ein bisschen allgemeinere Sachen äh, und habe dann vier Schwerpunkte, das habe ich ja schon auf der, äh, im, im Vorlesungsverzeichnis hingeschrieben. Äh, man kann das ganz anders machen, auch so eine Veranstaltung, sage ich gleich. Aber meine vier Schwerpunkte sind über die verschiedenen Arten äh, des Theoretischen in der Kunst. Äh, also Philosophie, aber die Rhetorik hat immer schon ein Sagen in, in, in der Kunsttheorie, äh, in, in der Ästhetik. Was ist eine philosophische Reflexion im Unterschied, was kann Kritik sozusagen noch alles sein, Kunstkritik noch alles sein aus einer philosophischen Reflexion, was heißt Interpretation, also die verschiedenen Arten, wie wie Theorie reinkommt, insbesondere philosophische Theorie in die Auseinandersetzung mit Kunst, dann ein ein eigener Schwerpunkt zu Symbol und Sprache, ein eigener Schwerpunkt zu dem äh, Begriff Werk, was ist ein Werk? Also im Unterschied zu der Aktivität einerseits, aber auch einem Objekt. Andererseits ist ein Werk immer ein Objekt oder was ist ein nicht objektartiges Werk. Und am Schluss, das ist aber dann so ein Konglomerat von mehreren, habe ich hingeschrieben Grundbegriffe. Wir werde ein bisschen was sagen über das Schöne, über das Erhabene, über das Graziöse, das Hässliche und das Komische sozusagen als Begriffe in der Ästhetik eine Rolle spielen. Wie gesagt, man kann die Sache auch völlig anders aufbauen. Ich habe ähnliche, ich habe solche Vorlesungen und Seminare zur Ästhetik äh, schon ein paar Mal gehalten und habe zum Beispiel mal so ein Modell gehabt, da habe ich so eine eine ganz andere Art von Grundbegriffen zu zu Schwerpunkten erklärt. Da habe ich gehabt Bild, Farbe, äh, Ton Und und, und noch irgendwas sozusagen als ästhetische äh, Grundbegriffe. Harmonie könnte man nehmen, wenn man das schon so aufbauen will. Man kann es auch überhaupt anders machen. Okay, jetzt äh, fange ich einfach an mit mit meinem ersten Teil, mit mit so einer Art von unverbindlichem Überblick. Verschiedene Dimensionen, die man da unterscheiden kann. Äh, aber weil das selektiv ist also das soll kein vollständiger Überblick sein gerade deshalb glaube ich ist es wichtig, dass Sie da auch aufpassen und, 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 und nicht nur glauben das ist sozusagen ein einleitendes Blabla weil, weil, weil da Sachen angesprochen werden die eben dann die, die wichtig sind, dass man die mal gehört hat und weiß und die trotzdem dann nicht mehr so ausführlich behandelt werden äh, von mir äh, Also ich gebe diesen Überblick nicht äh, auf der Grundlage oder in der Art eines Lexikons oder Handbuchs, sondern von spezifischen Gesichtspunkten aus, die halt relativ weite weite Bereiche betreffen, diese Gesichtspunkte. Also wenn ich zum Beispiel da jetzt als erstes die Frage stelle, was ist eigentlich der Gegenstand einer philosophischen Ästhetik, dann will ich da auch nicht ein... äh, was aufzählen oder sagen, das ist er, oder er besteht aus dem, 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 sondern äh, vor allem mal, was ist das Spezifische einer philosophischen Ästhetik? Äh, Gibt es einen Unterschied, sollte man einen Unterschied machen zwischen Ästhetik, oder von mir aus zwischen Ästhetik, ästhetischer Theorie und philosophischer Ästhetik? Zahlt sich das aus, so einen Unterschied zu machen? Man könnte sagen, naja, wenn man genau hinschaut, steckt eigentlich in allem, was man als Ästhetik bezeichnen kann, Philosophie drinnen, das wäre ein möglicher Standpunkt. Was wäre andererseits Ästhetik außerhalb oder unabhängig von Philosophie? Was wäre dann der Gegenstand der Ästhetik? Wäre das ein anderer? Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass es sowas gibt wie Ästhetik und das wäre dann was, was nicht unbedingt hier unterrichtet werden muss, sondern auch auf den Akademien Unterrichtet werden kann von Leuten, die keine professionelle philosophische Ausbildung haben. Also, man könnte sich vorstellen, dass es sowas gibt wie eine Ästhetik und das hat einen Gegenstand und diese Ästhetik selber ist dann der Gegenstand der philosophischen Ästhetik oder sowas, so ein Schachtelsystem. Das ist natürlich nur was für unheilbare Zwängler. Also, An der vorletzten Frage, nach dem ursprünglichen Gegenstand einer Ästhetik, noch vor der philosophischen Reflexion, an dieser Frage scheint mir vor allem eine gewisse Umdeutung, eine Möglichkeit einer kleinen Umdeutung interessant. Nämlich, wenn man statt nach dem Gegenstand so einer Ästhetik nach einer ursprünglichen ästhetischen Erfahrung fragt, Nach einer ästhetischen Erfahrung, also vielleicht hat das einen Sinn, sich zu fragen, was ist ästhetische Erfahrung und man man kann das irgendwie skizzieren oder sich was darunter vorstellen und dann sagen, und das ist jetzt offen, wenn man das mal hat oder verstanden hat, wo das liegt, das ist dann offen für verschiedene Arten von Reflexion, für eine philosophische Reflexion, aber eventuell auch für eine ökonomische Reflexion, zum Beispiel in der Werbeindustrie spielt das eine große Rolle. Also ich habe einmal vor, vor Jahren, wie das äh, World Wide Web erfunden worden ist, war eine der ersten Sachen, die ich da eingegeben habe in, a, in a, so ein Suchprogramm als, äh, äh, als, als, als Begriff, war Ästhetik. Und, äh, und da bin ich gekommen, die Adresse, die damals das alles dominiert hat, das war äh, Also für Hautcremen. (lacht) Was wäre es, so eine Erfahrung, so eine ästhetische, wie würde man das lokalisieren? Also mal ein kleiner Vorschlag. Zum Beispiel sagen wir, es ist jetzt früh am Morgen, 7 Uhr, an einem von diesen wunderbaren strahlend schönen Frühlingstagen, die jetzt auf uns zukommen. Es ist ein Mittwoch und sie beschließen Schluss mit dieser blöden Ästhetikvorlesung, Überhaupt äh, Schluss mit der Uni, ich wandere nach Italien. Sie packen ihren Rucksack, ziehen sich feste Schuhe an und schon geht's hinaus aus der Stadt nach Süden über den Wiener Berg. Die Schlösser, die Gärten, die Türme von Wien sind schon hinter ihnen im Morgenduft versunken, über ihnen jubilieren die Lerchen in der Luft und sie ziehen da zwischen den grünen Hügeln und Bergen und an lustigen Städtchen und Dörfern vorbei, gen Italien hinunter. Die Augen und Ohren gehen, gehen ihnen über, die Seele geht ihnen auf, über die wunderbare Frische, die Schönheit dieser Welt. Ist das eine ästhetische Erfahrung? Eine irgendwie typische Ästhetische Erfahrung, der man Rechnung tragen sollte in einer philosophischen Ästhetik? Das ist eine Frage, nicht? die wert ist, gestellt zu werden. Andere Frage. Wenn Ihnen da jetzt bei Ihrer Wanderung, sagen wir, Sie sind inzwischen schon in Kirchen, einfällt, dass diese ganze herrliche Empfindung ein Zitat aus dem Leben eines Taugenichts von Eichendorf war, ist es dann noch immer eine ästhetische Erfahrung? Oder ist es vielleicht überhaupt erst dann eine ästhetische Erfahrung? Oder, noch einmal anders gefragt, wäre es eine besondere ästhetische Erfahrung, wenn Sie beim Lesen des Taugenichts von Eichendorf sich ganz lebendig vorstellen können, wie Sie selbst da aus Wien hinaus und Genitalien ziehen, und sich womöglich genauso intensiv äh, vorstellen können, wie dieses von Ihnen imaginierte Ich in Gumpolzkirchen beim Anblick der großen äh, Firmengebäude von Novomatic, darauf reflektiert, dass da doch in Wirklichkeit nur ein Eichendorf zitat lebendig geworden ist. Und dann womöglich enttäuscht sind darüber, wie wenig das wirkliche Gumpolzkirchen attraktiv ist im Vergleich zu ihren Vorstellungen, die von der Eichendorff-Novelle erweckt werden können. Ist das eine besondere ästhetische Erfahrung? Ich meine, insbesondere diese Enttäuschung. Könnte man diese Enttäuschung als eine besondere ästhetische Erfahrung verbuchen oder thematisieren? Also alle diese Fragen, die da jetzt mal so als rhetorische Fragen äh, artikuliert worden sind von mir und ihnen vielleicht irgendwie mutwillig ausgesucht vorkommen, die zielen in Wirklichkeit sehr, sehr genau auf ganz bestimmte äh, Probleme, die der Begriff einer ästhetischen Erfahrung aufwerfen kann. Also zum Beispiel zielen sie in ihrer Sequenz auf das Verhältnis von Empfindung und Reflexion und die meisten von von diesen Fragen sind tatsächlich von sehr bedeutenden Autoren, Philosophinnen und so, schon mit großer analytischer Präzision behandelt worden. Also zum Beispiel diese Frage mit der Enttäuschung, ob diese Art von Enttäuschung eine besondere ästhetische Erfahrung sein kann, ist ein ganz zentraler Punkt in der Ästhetik von Marcel Proust in in, in seinem Roman. Aber trotzdem werde ich so machen, dass ich dieses Beispiel oder diese Art von Beispiel baue ich jetzt nicht, weiter aus, das ist nur sozusagen eine erste erste Anregung äh, zum Nachdenken, sondern ich werde zum Einstieg heute ein etwas breiteres Phänomen ansprechen und daraus ein paar ein bisschen allgemeinere Begriffe oder äh, Vorstellungen zu gewinnen. Das, was man mit dem Wort Ästhetizismus bezeichnet. Das habe ich schon öfter äh, angesprochen in solchen Vorlesungen und meistens immer eingeleitet mit, dem, mit der Parole wenn schon Ästhetik, dann gleich Ästhetizismus. Äh, weil man sich ja wirklich ein bisschen darüber wundern kann, dass vor allem in der philosophischen Ästhetik das, was man unter Ästhetizismus versteht, so überhaupt nicht ernst genommen wird und immer nur sozusagen als eine schräge äh, und, äh, und uninteressante, theoretisch uninteressante Sache verstanden wird. Während dasselbe Phänomen, also insbesondere die Bewegungen des Ästhetizismus von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an, aus soziologischer, kulturphilosophischer und auch geschichtsphilosophischer Sicht sehr, sehr interessant erscheint und immer wieder darüber publiziert wird, was das eigentlich äh, ist. Also es gibt so einen Vorteil, äh, dass es als eine Episode in der Geschichte der Moderne und also dass der Moderne überhaupt, nicht nur der modernen Kunst, wichtig sei, also weiß ich zum Beispiel, zumindest seit den Arbeiten von Walter Benjamin über Baudelaire oder so, aber dass es theoretisch was zu Vernachlässigendes wäre. Äh, da, das ist übrigens ganz interessant, dass die die bedeutendsten Exponenten so dieses Trends, des Ästhetizismus, so wie Oscar Wilde zum Beispiel, dass diese Leute selber schon gegenüber sich selbst so eine ironisierende und ein bisschen skeptisch-kritische Haltung eingenommen haben. Die haben sich ja in, von Anfang an selber persifliert, also man braucht ja nur diese bürzli zeichnungen anschauen und so, das sind ja Witze über, über ihn selber. Das ist von Anfang an eine Reflexivität drinnen, die eine gewisse Aufmerksamkeit eigentlich verdient. Aber wichtiger, dass mit dieser Bewegung der Dekadenz, des dekadenten Ästhetizismus, ein Begriff ins Spiel gebracht werden kann, der in Wirklichkeit schon ganz am Anfang der neuzeitlichen philosophisch-ästhetischen Reflexion zentral gewesen ist, eigentlich ein Grundbegriff aus, aus, aus entwicklungsgeschichtlicher Sicht sozusagen ein Grundbegriff für die ästhetisch-philosophische Reflexion war und dann aber für lange Zeit völlig untergegangen ist und nicht beachtet worden ist, nämlich der Begriff des Geschmacks. Also Geschmack ist, ist wie könnte man sagen, ein, ein Gründungsbegriff für die moderne äh, philosophische Ästhetik im 17. Und 18. Jahrhundert gewesen. Damit hat sich das Thema sozusagen neu konstituiert, in Wirklichkeit nach der nach einer ersten Konstitution in der Antike, bei so Autoren wie David Jung, Edmund Burke, Shaftesbury, Kant, die philosophische Ästhetik bei Kant beginnen zu lassen, heißt sie mit einer Überlegung über das Geschmacksurteil beginnen lassen, über den Geschmack. Und das ist sozusagen der Höhe, Kant ist da in einer gewissen Weise der Höhepunkt zu einer Entwicklung, die bei diesen englischen Philosophen begonnen hat und in der eben der Begriff Geschmack leitend ist. Aber in den Generationen nach Kant und eigentlich noch zu seinen Lebzeiten äh, beginnt das, sich aufzulösen. Und vor allem im Windschatten der großen Ästhetik von Hegel äh, ist Geschmacksästhetik einfach ein No-Go, wie man heute sagt. Eine, eine vergessene Sache, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und zwar sehr lange nicht mehr. Äh, Hegels Ästhetik ist ein so wichtiger Faktor in dem dem gesamten Bereich sozusagen der Beschäftigung mit Kunst, Ästhetik und so weit über die Philosophie hinaus in den historischen Wissenschaften in der der Entstehung in der der Konstitution einer selbstständigen Kunstgeschichte als Wissenschaft, das ist alles derartig von Hegels Ästhetik äh, äh, bestimmt das kann man gar nicht äh, überschätzen und bis weit ins 20. Jahrhundert oder hinein oder durch das 20. Jahrhundert hindurch Voraussetzung ästhetischer Theoriebildung aber das ist eine Theorie wo Kunstphilosophie als Ganze in eine Entwicklung integriert erscheint in der wie Hegel das ja manchmal ausdrückt der Geist als solcher sich selbst zur Erscheinung bringt und objektiv wird und Geschmack spielt da überhaupt keine Rolle das ist sind also andere Dimensionen in denen da gedacht wird Und das ist ein ein, ein, ein Grund dafür, die lange Wirkung der der hegelischen Ästhetik ist auch ein Grund dafür, dass eben die Geschmackskultur des Ästhetizismus, also solcher Leute wie eben, sage ich jetzt mal beispielsweise, weil den jeder kennt und jeder kann was damit verbinden, Oscar Wilde, sozusagen theoretisch immer so ein bisschen mit schiefen Augen äh, angeschaut worden ist und nicht wirklich ernst äh, genommen wurde nicht deswegen nicht ernst genommen, wurde, weil das keine ernsthafte Sache gewesen wäre. Das ist sogar viel, viel ernsthafter als jede andere Beschäftigung mit Ästhetik gewesen. Das sind Leute wie, wie Oscar Wilde, die sozusagen ja mehr oder weniger ihr Leben dafür äh, eingesetzt haben. Für die Kultivierung sozusagen des, äh, des Geschmacks im, im Leben. Also das eigentlich Charakteristische ist nicht so sehr, diese Sache mit der unendlichen Verfeinerung und Künstlichkeit und mit dem Artifiziellen im im, im Geschmack, sondern das das eigentlich Interessante ist, dass der Geschmack überhaupt als ästhetische Kategorie wieder äh, einen Wert bekommt in in diesem Bereich. Und und deswegen ist dieses Phänomen für mich äh, auch relevant für diese anfängliche Frage, ob es so etwas wie eine Ästhetik als solche ohne zumindest explizite philosophische Grundlagen gibt oder geben kann. Und da ist eben dann, äh, dann die Frage, gibt es da eine bestimmte Art von Kultur, die geteilt werden kann und die in einer bestimmten Weise äh, sozusagen systematisch übermittelt werden kann. Das wäre so was, was man da sucht. Nicht? Wenn man sagt, gibt es eine Ästhetik außerhalb der Philosophie, dann wäre das das Suchen nach so einer nach seiner eigenen Kultur ästhetischer Erfahrungen, der ästhetische Erfahrung nicht bloß sozusagen ein jeweils individuelles Erlebnis bleibt oder ein Spleen oder sowas von einer bestimmten mit einem bestimmten sozialen Typus, dem Dandy oder sowas verbunden, sondern etwas äh, etwas ist, was geteilt werden kann, was sozusagen eine gewisse Objektivität hat. Können Sie das verstehen, was da es ist ja nur ein Beispiel dafür, aber man, man könnte auch ganz andere wo, woanders was suchen, äh, was so einen äh, Zugang zu der Möglichkeit einer solchen Erfahrung eröffnet. Also ganz kurz, das ist ja auch eine Sache, die ich schon öfter gemacht habe, aber es, wenn Sie sich dafür interessieren, zahlt sich wirklich aus, für diesen Typen zu, sich für diesen Typen zu. Äh, zu interessieren, einer Prototypen so, so eines Ästheten, äh, Auf wenn ich da immer verweise, äh, das ist der Comte Robert de Montesquieu Fessantac. Das ist der, ähm, das ist ein französischer Adeliger gewesen, der in die äh, in die äh, wie soll man sagen in die in die Geschichte der Ästhetik oder in die in die Literaturgeschichte äh, eingegangen ist, dadurch, dass er sozusagen in zwei sehr bedeutenden Werken äh, präsent gemacht wird, also in dem Roman A Rebourg von äh, von Usman, äh, ist er ein bisschen das Vorbild dieses Helden des und, äh, und er ist die große Figur, die, die porträtiert wird, in, also eigentlich die Hauptfigur in der, äh, in der Recherche von Proust als der Baron Charlus. Äh, also Brust war mit dem mit, mit diesem wirklichen Montesquieu äh, bekannt das war ein also über den sage ich ein bisschen was damit, damit man sieht aber nur sehr, sehr skizzenhaft halt äh, damit man sieht äh, worauf es da ankommt äh, also das war ein Typ äh, der war aus einer der aller, aller ältesten äh, das ist eine der aller ältesten Familien das ist sozusagen eine Familie die man erwähnen muss wenn man erklären will, was Frankreich ist, ja, also so äh, auf merowingische Ursprünge geht es zurück, aller, aller ältester Adel, also in den Memoiren des Herzogs von Saint-Simon sind die natürlich präsent, der historische D'Artagnan zum Beispiel war Sohn einer Montesquieu. Äh, das ist eine Gesellschaftsschicht, die auch äh, in der nachnapoleonischen Zeit immer extrem exklusiv und stabil geblieben ist, eigentlich bis heute. Ich erzähle da manchmal eine Anekdote, damit man sieht, was das... Äh, da hat es mal so in den 90er Jahren, habe ich mal einen Bericht gelesen, äh, weil das irgendwie ein bisschen Aufsehen erregt hat, dass einer der drei reichsten Leute in Belgien, einen Antrag gestellt auf Aufnahme in den, in den Jockey Club in Paris und äh, also das ist der Verein, wo sich solche Leute treffen und so und, 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 und der hat da diesen Antrag gestellt und sie haben ihn abgelehnt und dann hat er noch einmal den Antrag gestellt und wieder abgelehnt, also das geht so mit Kugeln, ne? wenn eine schwarze Kugel drin ist, dann ist er nicht, äh, nicht genommen. Ne? und äh, und den haben es dreimal abgelehnt und dann ist das und, und da hat er irgendwie sich beschwert und so und dann hat der Präsident des Joker Clubs eine Stellungnahme abgegeben, warum das möglich ist und so und der hat folgendes gesagt, was ganz interessant ist. Für die Aufnahme in unseren Club ist es ganz wurscht, was einer kann. Es ist auch völlig wurscht, wie reich er ist. Für die Aufnahme in unseren Club kommt es nur auf eines an, wer er ist. Und das ist sozusagen äh, diese Stabilität, nicht? Und dieser Montesquieu jetzt, der, der ist da ein bisschen ausge, ausgebüxt, der hat Interessen entwickelt, also der, der ist der Dendle schlecht geworden, aber was interessant ist an dem, der hat Interessen entwickelt für neue Trends, für neue Sachen, also nicht für das Alte, sondern der hat begonnen, sich mit Künstlern in Verbindung zu setzen, hat selber geschrieben, also natürlich, ist er vor allem durch solche Sachen berühmt geworden, wie er seine Wohnung ausgestattet hat und was er für, 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 für anzogen hat und solche Sachen. Aber er war von Anfang an ein, äh, ein, ein Liebhaber zeitgenössischer Kunst. Das ist höchst ungewöhnlich für jemanden aus, äh, aus dieser äh, sozialen Schicht. Weil dort sagt man ja, äh, dass alles neue äh, äh, das alles neue äh, dass er ja nur das Alte zählt. Nicht? Und, 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 und wenn jemand was Neues hat, äh, dann, äh, dann heißt es das ja, dass er vorher nichts gehabt hat und dann <lacht> ist er eben auch niemanden. Niemand. Oder dass das, was er vorher gehabt hat, hinwollen ist und dann was was Schlechtes, was er ja. vorher gehabt hat. Also, aber, aber der hat sich für neue Sachen interessiert, für diese Trends, für Chinoiserie und, äh, und für moderne Kunst. Also der hat zum Beispiel mit mit Debussy, Malarmé, Verlaine und so, das waren so Leute, mit denen er sich beschäftigt hat. Aber das ganz große Ereignis bei dem und, und das, worauf es wirklich ankommt, ist Folgendes, dass der eben durch diesen Roman von Usman, in dem alle ihn selber erkannt haben, plötzlich berühmt war. Der war auf einmal ein Star. Also zuerst war er ja nur so quasi ein exzentrischer Hochadeliger. Aber durch dieses Buch ist er auf einmal für jeden ein Begriff geworden. Er, er, hat, er hat auch natürlich noch andere Sachen gemacht, die dazu beitragen, ha, beigetragen haben. Zum Beispiel hat er sich dauernd porträtieren lassen. Und, äh, und zwar von sehr, sehr bedeutenden Künstlern. Also seine Porträts, die Porträts von ihm, die sind auch heute noch etwas ganz Bemerkenswertes. Whistler, Boldini, aber weiß ich wie viele Dutzende Porträts gibt es von dem. Die hängen in allen großen Kunstgalerien im Metropolitan Museum und so äh, hängen welche. Äh, alle Leute haben gewusst, wie er ausschaut. Und dann hat es noch diesen Roman gegeben. Ja? Also er war ein Star. Und was uns interessiert ist, dass er dieses, äh, diese Berühmtheit benutzt hat, um sozusagen sie nicht nur zu genießen, sondern umgemünzt hat, reflektiert hat und umgemünzt hat in eine Aktivität, mit der er selber Stars erzeugt hat. Also er hat angefangen, äh, er hat angefangen, den Menschen zu erklären, er hat Artikel geschrieben, mit denen, da hat er diese großen Zeitungen für, für Ästhetik und Kunst gegeben, äh, äh, die, die sind da, äh, wie hat es äh, Revue des Arts und so, das sind so, äh, so Zeitungen gewesen, in denen Ausstellungen kommentiert wurden, und dort hat auf einmal der Montesquieu angefangen zu erklären, wie man das macht, dass man so so toll ist wie er. Er hat das den Leuten erklärt und hat andere sozusagen auf diese auf diesen Rang gehoben. Er hat andere Leute sozusagen promoviert. Das heißt, er hat etwas gemacht, was dann im, in, in, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich der Job von Andy Warhol gewesen ist. Der hat auch so. Ne? Der Andy Warhol, die, die Factory von Andy Warhol war auch so eine Maschine, die dazu da war, diesen, diesen Ruhm, den sich ein Mann verschafft hat, äh, sozusagen aufzuteilen und da so was in Gang zu setzen. Und das hat er auch gemacht. Und, und das ist das, was ich interessant finde eben. Nicht? Das ist an ihm das Interessante, dass er sozusagen was daraus gemacht hat, woran andere partizipieren konnten. Das heißt, er hat diesen, diesen Ruhm, den er nur für, seinen, für seine Selbststilisierung gehabt hat, den hat er professionalisiert. Und das ist so weit gegangen, und, und da hört die Geschichte das ist dann auch schon die Lehre, die man dort ziehen Das ist so weit gegangen, dass er Vortragsreisen in die USA unternommen hat und dort sozusagen Vorträge gehalten hat unter dem Titel Leçon de beauté Schönheitsvorlesung. <lacht> Wie macht man das, dass man so ein, ein, eleganter, ein, ein elegantes Leben führen kann? Die haben etwas bei ihnen das ist das, was ich meine. Verstehen Sie? Diese Art von, äh, von Professionalisierung, dass, eine, äh, dass jeder konnte dorthin gehen, also egal ob er jetzt sozusagen seine Vorfahren auf die Merowinger zurückführen konnte oder nur auf einen englischen Einwanderer oder äh, heute würde man sagen, einen mexikanischen Immigranten oder äh, in, in den Vereinigten Staaten hat er dort in Philadelphia und in New York und überall seine seine Vorlesungen gehalten. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Das ist es ist ein Beispiel. Es soll nichts anderes sein als ein Beispiel dafür, dass es sowas gibt oder dass sowas entstehen kann, wie ein Bereich, in dem man von ästhetischer Erfahrung sprechen kann jenseits dessen, was ein Mensch wenn er sich an einem Mittwochmorgen entschließt, nach Italien zu wandern, sozusagen erleben kann in der schönen Morgenluft am Wienerberg. Ja, es würde sich lohnen ausführlicher. Es würde sich lohnen ausführlicher, noch viel ausführlicher als über den. Äh, äh, über den also ich, ich könnte Ihnen da was vorlesen der der Brust. Äh, Proust hat was also das ist eine eigene interessante Geschichte die die Beziehung von Proust zu dem Montesquieu der der hat auch was über ihn mal geschrieben und da hat er genau diesen diesen Punkt hervorgehoben Le vrai talent son kommen les étoiles, also die großen Talente sind im Stars, sind wie Sterne, ne? und leur lumière met si longtemps à venir jusqu'à nous, que quand nous pouvons enfin la distinguer, l'astre était châté plus longtemps éteint, un. also, und es und, und dauert so lang, bis deren Licht zu uns kommt, diese vielen Lichtjahre, dass der Stern, wenn uns dieses Licht erreicht, dass der Stern selber dann schon äh, erloschen ist. Und... Krass, als merveilleux teleskop spirituell. Und dank seiner unglaublichen, seiner wunderbaren spirituellen Teleskope war ihm, ist eben ihm Robert de Montesquieu imstande, rechtzeitig so einen Stern äh, zu erkennen. Also er hat das genau, und, und uns mitzuteilen, und uns sozusagen zugänglich zu machen, was da so ein großes Talent ist, dass eben nicht nur ein Talent, sondern eben ein, ein Star, ein Stern am Himmel der äh, der Kunst werden kann. Das ist ein. Das könnte man natürlich, sollte man, um da hier die Gewichte zurechtzurücken, nochmal und viel ausführlicher als über den, über den Montesquieu, über über englische Autoren insbesondere John John Ruskin und, und, und so sprechen. Das lasse ich jetzt mal einfach, äh, einfach weg. Sie können in, in, äh, auf meiner Homepage im Internet äh, ich werde da links, ich mache, da, ich mache da auf meiner Homepage Links zu früheren Vorlesungen, die ich gehalten habe, insbesondere zu der zweiten großen Vorlesung über Brust. und da habe ich, da können Sie die hören, wenn Sie wollen, wenn Sie die Zeit haben, diese sechs, Tage, diese sechs Stunden, und und und, und da habe ich einen ziemlich ausführlichen Teil über über John Ruskin äh, drinnen. Das war vielleicht der allerwichtigste Mann, wenn man das verstehen will, was das heißt, Entwicklung, kultivierende Entwicklung einer ästhetischen Erfahrung bis zu einer gewissen Professionalität. Ruskin hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss in in den Vereinigten Staaten gehabt und äh, und da hat es dann auch da hat er ja nicht nur so vorlesen gehalten, sondern da hat es auch richtige Raskin-Clubs gegeben in den, in den großen amerikanischen Städten. Ja, Frage. Von welchem Jahr sprechen wir denn jetzt genau? Von welcher Zeit? Ja, genau, von welcher Jahreszeit? Na ja, w- 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 Wende 19. bis 20. Jahrhundert. Ne? Okay. Ja, 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 das ist, das ist was anderes. Da, äh, darauf komme ich dann nochmal. Also äh, natürlich, ja, äh, das ist nochmal was anderes. Also Raskin ist 1900 gestorben, der Montesquieu hat ein bisschen länger gelebt, Brust, den man insgesamt ja als einer der, der großen äh, Analytiker dieser Bewegung verstehen kann, ist äh, viel später erst gestorben und äh, äh, aber ich will ja jetzt, ich will Sie ja jetzt auf etwas aufmerksam machen, was ein bisschen äh, woanders liegt als zum Beispiel in der. Also ich habe jetzt überhaupt nicht von Kunsttheorie geredet. Ne? Ja, das, das ist ein darum, wichtiger. Dass Menschen gemacht werden zu Künstlern, nicht darum, dass Kunst zu Künstlern wird. Genau, also äh, eine Sache, die man dann, wenn man da in der Zeit bleiben will, von der ich da rede. D- äh, Jetzt weiß ich nicht, wie diese Erzählung heißt, aber, aber das ist natürlich ein großes Thema, Das ist sowohl bei Oscar Wilde das ist das ein, ein, ein großes Thema, als auch bei Henry James, von dem Henry James gibt es eine sehr, äh, suche ich Ihnen heraus, wenn Sie interessiert sind, da gibt es eine, eine, eine sehr schöne Erzählung, die genau so ein, äh, die Dramatik so eines Erziehungsprogramms, eines, eines Künstlers zu, aber natürlich, das finden Sie überall, wenn Sie in der Früh Frühneuzeit bei äh, bei Alberti oder was weiß ich, zum Beispiel über über Architektur. Das das fängt an, das Buch äh, mit, was muss ein äh, ein guter Architekt können. Na und (lacht) alles. Das wird aber alles aufgezählt. Also man kann kein guter Architekt sein, wenn man nicht ein perfekter Mensch ist. Also man muss die griechische Poesie äh, kennen, man muss einfach alles können. Also das ist eben natürlich Erziehung ist so eine eigene Sache. Das ist auch was, was ich in der Vorlesung mal auch dann extra thematisieren möchte. Okay. Äh, also wie gesagt, den John Ruskin den, den, den lasse ich da jetzt weg und äh, kann man sich, vielleicht gebe ich ein bisschen Literatur oder so. Jetzt möchte ich auf diesen Punkt zurückgehen, den ich angesprochen habe, wo ich gesagt habe, diese Sache mit dem Geschmack. Also wir haben ja jetzt den Begriff Geschmack genommen als einen Ansatzpunkt, um ein Beispiel dafür äh, zu präsentieren, wie das äh, wie ästhetische Erfahrung funktioniert. Äh, sie mit einem quasi theoretischen Anspruch aufladen kann. Also kommunizierbar ist, nicht unbedingt in der Form von Regeln, aber als eine Art von Erziehungs- oder Bildungsprogramm verstanden werden kann. Und, Und jetzt habe ich Ihnen ja auch angedeutet, dass damit eben genau dieser Begriff des Geschmacks da noch einmal einen Auftritt hat, der eigentlich aus der philosophischen Ästhetik Schon verbannt worden ist, oder mehr oder weniger verschwunden ist. Und dann wollen wir jetzt mal zurückgehen, wie das am am Ursprung aussieht. Also ein paar Namen wenigstens äh, aus dem 18. Jahrhundert: äh, Edmund Burke, äh, David Hume, und dann vor allem, wenn, also in den konventionellen Arten, wie so eine Ästhetikvorlesung aufgebaut. Normalerweise werden, also die, die, die. es gibt eine, eine, im deutschen Sprachraum, sozusagen eine Norm, wie man solche Vorlesungen aufbaut und die besteht darin, dass man sagt, es gibt zwei Ursprünge der philosophischen Ästhetik, der eine Ursprung ist, äh, also, nein, es gibt eine große Grobeinteilung, es gibt eine Grobeinteilung, Kunsttheorie und das, was nicht unbedingt Kunsttheorie ist, sondern Ästhetik außerhalb der Kunsttheorie, das kann eben dann Geschmack, aber das betrifft vor allem Wahrnehmungspsychologie und innerhalb dieses dieser Teils, der nicht explizit mit der Kunst zu tun hat, unterscheidet man dann normalerweise zwei Ursprünge. Der eine ist eben bei Aristoteles in der Antike, vor allem in seiner, in seiner Wahrnehmungstheorie, in der Abhandlung über die Seele, die Anima. Und der andere Ursprung ist eben, wird im, im deutschen Sprach haben dann gesagt, vor allem bei Alexander Baumgarten und Immanuel Kant, also mit der, äh, mit der Unterscheidung einer, äh, einer eigenen Art äh, sozusagen von ästhetischer Erkenntnis. Da komme ich dann gleich no, no, noch mal drauf. Aber das, der Baumgarten und, und, und Kant, die haben eben diese Vorgeschichte in diesen Geschmackstheorien. Äh, und was aber bei Baumgarten und Kant sozusagen das Signifikante ist, das ist ein spezielles erkenntnistheoretisches, eine neue Art von erkenntnistheoretischem Interesse am Sinnlichen. Das geht hervor aus Überlegungen zum Geschmack, verselbstständigt sich dann aber weitgehend. Die kognitive Relevanz der Sinne auf eine neue Art, die eben nicht in der aristotelischen Tradition steht, zu erhöhen. Also ist natürlich etwas, was so auf mehr, wenn wir es allgemein sind ist das nie in Frage äh, gestanden, dass die Sinne eine fundamentale Bedeutung für unsere Erkenntnis haben. Äh, zum Beispiel ist immer klar gewesen, also seit den epikureischen und stoischen Philosophien auch theoretisiert und zu Thesen gemacht worden, dass die Wahrnehmung durch die Sinne in einem gewissen Sinn die unwiderleglichste und sicherste Erkenntnis ist, die man sich vorstellen kann. Nämlich in dem Sinn, dass wenn ich Hitze wahrnehme, ich Hitze wahrnehme und mich da in einem gewissen Sinn gar nicht täuschen kann. Wenn ich einen schwarzen Fleck sehe, dann sehe ich einen schwarzen Fleck in einem gewissen Sinn von Sehen und kann nicht dadurch falsifiziert werden, dass dort in Wirklichkeit ein roter Fleck war, sondern man sagt dann eben, ich habe mich getäuscht, ich habe einen schwarzen Fleck gesehen, wo in Wirklichkeit ein roter Fleck war, aber ich habe einen schwarzen Fleck gesehen. Man kann natürlich das Wort sehen auch in einer Bedeutung gebrauchen, wo was ich gesehen habe, Und ob ich das und das gesehen habe, nur dadurch verifiziert werden kann, dass der Gegenstand, den ich gesehen habe, auch wirklich diese Eigenschaft hat. Aber es gibt eine Bedeutung, in der, wenn ich einen schwarzen Flex sehe, sehe, egal ob dort ein weißer Strich ist. Ein Ein Problem mit dieser Sicherheit taucht eben erst genau dann auf, wenn man sich zwei weitergehende Fragen stellt. Erstens, wie kann ich diese Sicherheit bezüglich meiner Wahrnehmung ummünzen in die Sicherheit? Wie kann ich die benutzen, fruchtbar machen für die Sicherheit eines Wissens über einen von mir selber verschiedenen Gegenstand? Also welche Beziehung besteht jetzt, oder kann ich herstellen zwischen dieser Sicherheit, die ich da habe, die aber über den Gegenstand eine Täuschung sein kann, so dass ich auch über den Gegenstand was äh, Sicheres sagen kann? Und kann man das überhaupt in so ein ein Wissen ummünzen? Und die andere Frage, wie kann ich diese Sicherheit, die ich da habe, einbringen in die Kommunikation mit anderen? Wie kann ich mit ihr einen kognitiven Anspruch verbinden, mit dem sich andere auch auseinandersetzen können? Weil ich sehe da jetzt einen schwarzen Fleck, wie, wie kann ich diese Sicherheit mit jemandem, der dort einen roten Fleck sieht und der Dritte sagt, das ist überhaupt kein Fleck. Na, das ist eine, äh, wie, wie kann man da kommunizieren? Jeder hat ja nur seins. Was ist jetzt sozusagen die Ebene, auf der man das vergleichen und irgendwelche Maßstäbe einrichten kann und sagen kann, da gibt es etwas, was wir alle sehen. Na, wenn jeder nur... Da gibt es eine wichtige Strategie, die in der Philosophie eine große Rolle spielt, dass man sagt, diese zwei Fragen hängen miteinander zusammen und die Möglichkeit der Kommunikation dieser Sicherheiten unter uns hängt davon ab, dass jeder von uns sozusagen so einen unabhängigen Gegenstand, dass das Dritte sozusagen akzeptiert, also dass jeder das Problem löst, wie er das, was er... Äh, selber empfindet oder sieht, auf einen unabhängig existierenden Gegenstand beziehen kann und wenn das jeder macht, dann haben wir sozusagen etwas, wo wir vergleichen können. Wir sehen alle das und das, wir einigen uns, dass wir da diese Flasche sehen, jeder von uns, sagt, wir suchen das, was wir alle sehen und, 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 und wo wir glauben, dass jeder das verifizieren kann. Mit Ist da, ich, ich könnte jetzt hingehen und sagen. Ja, wirklich, also es ist nicht nur so, dass das LSD noch immer wirkt bei mir, also, <lacht> ja, äh, so, und, 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 und das macht jeder andere auch. Und, äh, und, und dann können wir sagen, und wie ist das, Was ist das ein bisschen grünlich, das Wasser? So, ne? ja, das ist sozusagen eine Strategie, die kann man auch auf einer hochtheoretischen Ebene, ne? äh, natürlich, also Bezug auf, jeder sucht den Bezug auf Objekte und wenn wir so einen Bezug herstellen können, dann können wir auch über die jeweils privaten und, und individuellen Empfindungen sprechen und versuchen abzugleichen. Ne? Zum Beispiel auch jeweils korrigieren. Ne? Man sagt, ah, das war die Beleuchtung, wenn ich mich da schaut das anders aus und so. Ne? Das suchen wir alle zu, unabhängig von uns existierenden Objekten, suchen wir sozusagen äh, Standpunkte oder Perspektiven, aus denen wir was Gemeinsames. So, das ist zum Beispiel, das ist so eine, Das ist eine philosophische äh, Grundstrategie in dieser neuzeitlichen oder modernen Auseinandersetzung mit dem äh, 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 Wahrnehmungsproblem. Man kann es natürlich auch genau, äh, man kann natürlich auch umgekehrt machen, man kann die Sache auch umgekehrt sehen und und, und sagen, was ist denn eigentlich so ein unabhängiges Objekt, das ist ja eigentlich nur das, worauf wir uns einigen, das ist ein unabhängiges Objekt. Eine Gegenstrategie. Äh, Also Natürlich bringt man dann auch über die Wahrnehmung oder über die Empfindung hinaus andere kognitive Fähigkeiten ins Spiel. Und man sagt, äh, also was ich verstand oder eben die Fähigkeit des Vergleichens äh, über die Empfindung hinaus, die Einbindung oder das Gedächtnis spielt dann eine Rolle und so. Die Idee, die, die, die wirklich äh, signifikante, Neue Idee von, so eigentlich schon von Alexander Baumgarten, also der Baumgarten, das war ein Philosoph, der sozusagen irgendwie noch in die Leibniz-Schule gehört und, und der deswegen sehr, sehr wichtig ist, weil, äh, weil Kant seine Metaphysikvorlesungen auf der Grundlage des Metaphysikbuches von Baumgarten äh, gehalten hat. Also Kant hat seine Vorlesungen über Metaphysik so gehalten, dass er da sie hingestellt hat vor den Leuten um sechs in der Früh, und äh, stehen, damit er nicht einschlaft, und äh, immer gestanden, damit er nicht einschlaft, und, äh, und da hat er dieses Buch von der Baumgarten gehabt und da hat dort vorgelesen, einen Absatz, und dann hat er das kommentiert. Er hat das ja vorher aufgeschrieben gehabt, immer, äh, was er da sagen will. Da, wir haben so ein wir haben, wir haben Exemplar in unserer Bibliothek, ist ein Exemplar der Metaphysik von Baumgarten, das ist genau die Auflage, nach der Kant dann. Er hat da was reingeschrieben in das Buch. Ne? Das ist eine lustige Geschichte. Ne? Er hat was reingeschrieben immer in das Buch, so kleine Notizen gemacht. Und dann, ja. irgendwann nach ein paar Jahren, hat er das nicht mehr, mehr lesen können. weil das voll geschmiert mit seinen, seinen Und Und hat er sich ein neues gekauft. Da hat es inzwischen eine neue Auflage von dem Baumgarten gegeben. Und, und diese Auflage, die er sich dann gekauft hat, davon haben wir ein Exemplar. Das ist ein wunderschönes kleines Büchlein. Und wie er das auch voll geschmiert hat, hat er dann angefangen, da Zetteln hineinzulegen. Da hat er sich auf Zetteln die Notizen gemacht und da reingelegt. Und das, diese Bücher vom Baumgarten mit den Notizen von Kant und den Zetteln, die er da reingelegt hat, die heißen dann in der Editionsgeschichte Lose Blätter, und da, wenn Kant zitiert hat, LB, so und so, die sind der Hauptteil, also der große, massive Teil des, des Denkens von, von Immanuel Kant in dieser in dieser Periode des langen Schweigens zwischen seiner Dissertation Anfang des Spiels und der Kritik der reiner Vernunft. Ne? Das ist der Nachlass, der, der größte Teil des Nachlasses. Weißt du? Und dieser Baum, also das war nur eine Fußnote, aber die, die Idee, die dieser Baumgarten und Kant äh, gehabt haben und die so wichtig ist, ist, dass sie sich gesagt haben, dass sie die These vertreten haben, dass die Sinne selber eben nicht nur Daten für die Prozessierung durch Verstand und so weiter liefern, sondern dass die Sinne selber etwas Strukturelles in die Erkenntnis einbringen. Dass, dass sozusagen sinnliche Erkenntnis nicht nur, oder die Sinne nicht nur Zulieferer sind für die Prozessierung durch, ein, durch eine andere Instanz, also was man eben Verstand oder Ratio nennt, sondern vor allem Baumgarten zunächst mal gesagt hat, es gibt einen eigenen Typ von Erkenntnis und das ist sinnliche Erkenntnis. Und das ist Erkenntnis im vollen Sinne schon. Also die Sinne bringen eine, 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 eine strukturierte Erkenntnis schon und nicht nur Daten zu Erkenntnis. Ja? Verstehen Sie? das ist ein sehr sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Punkt. Es gibt sowas wie eine eigene äh, sinnliche Sinnliche Erkenntnis. Die, ist, die, die sinnliche Erkenntnis ist äh, äh, in einer gewissen Weise, ja das kann man diskutieren. Also in der Leibniz-Schule wird man natürlich sagen: da gibt es eine Hierarchie, eine Wertigkeit des Erkennens und, und da ist die sinnliche Erkenntnis unterlegen, der Verstand des Erkenntnis. Aber zum Beispiel bei, bei, bei Babgarten und bei dem, vor allem bei dem frühen, vorkritischen Kant um 1770 herum, da ist das gleichwertig. Da gibt es einen Typ von Erkenntnis, der Erkenntnis durch die Sinne und dann gibt es einen anderen Typ, das ist Erkenntnis durch den Verstand, intellektuelle Erkenntnis. Ja, verstehen Sie? Ja? Und äh, in der Kritik der reinen Vernunft hat er diese Auffassung dann geändert, äh, und ist zu der berühmten, also kantischen Auffassung gekommen, dass alles, was wirklich beanspruchen kann, eine Erkenntnis über einen unabhängigen Gegenstand zu sein, beide Komponenten integrieren muss. Aber das ist nicht eine Rückkehr zu, dem, äh, zu der alten Auffassung, dass die sinnliche Erkenntnis unterlegen ist. Der, sondern das sind zwei äh, Faktoren, die müssen immer aktualisiert sein oder zwei Elemente, die müssen immer mitspielen, wenn wir wirklich Erkenntnis über einen unabhängig unerw- von uns existierenden Gegenstand haben wollen. Ne? Das ist auch dieser berühmte Ausschluss natürlich, äh, der Erkenntnis über Gegenstände, die nicht durch die Sinne erfahrbar sein können, sogenannte übersinnliche, übersinnliche bla, bla Ja, also, ja, ver- verstanden. Ja? Okay, und äh, wenn wir also, also diese Interaktion, diese Interaktion, wenn wir, wenn wir einen Gegenstand erkennen wollen über einen Gegenstand etwas erkennen wollen, dann geht das nur, wenn wir prinzipiell, prinzipiell, das ist jetzt so eine Frage, was wir aktuell wahrnehmen und wenn wir prinzipiell sozusagen Wahrnehmungs, Wahrnehmung von ihm haben oder haben können und diese Art von Wahrnehmung einer bestimmten äh, einer bestimmten Art von, wie sagt man, wie, wie kann man da jetzt sagen Ordnung unterwerfen, in diese diese Wahrnehmung eine bestimmte Art von Ordnung hineinbringen, zusätzlich. Das ist der intellektuelle äh, äh, Anteil an der Sache. Das sind notwendige Voraussetzungen dafür, dass wir ein, was er sagt, objektive Erkenntnis haben können. Also Erkenntnis haben können, die... äh, in einem Objekt überprüfbar ist. Also das, was ich vorher beschrieben habe, als diese Strategie, die man da da haben kann mit der Flasche. Und jetzt ist etwas sehr, was Wichtiges bekannt ist, dass er sozusagen eine Möglichkeit einräumt, wie wir so... Dieses Prozessieren, dieses Herstellen einer Ordnung auf der einen Seite und Empfindung, also etwas, was uns die Sinne bieten, wie wir das miteinander koordinieren können, auch wenn keine Chance besteht, es an einem unabhängig existierenden Objekt zu überprüfen. Also wenn ich wenn ich sozusagen darauf verzichte und sage, also mir erscheint diese Flasche einfach grotesk. Das ist grotesk. Und jetzt werden Sie sagen, wieso? Das ist doch was ganz normales und äh, meine Tochter hat mir zum letzten Geburtstag auch so eine geschenkt, damit ich ein moderner Mensch bin. Und und sie erscheint mir aber grotesk. Und jetzt werden Sie sagen, warum erscheint der dick grotesk? Die ist doch ganz normal. Und, und ich werde sagen, Na, ich, ich finde das wirklich absurd mit diesem komischen Verschluss. Nämlich, wenn man das da nicht richtig macht, dann verdreht sich das irgendwie und dann kriegt man das eine halbe Stunde lang nicht mehr, mehr auf und nicht mehr, mehr zu. Und, und sie werden sagen, na, das ist aber doch eigentlich ganz wie, wie nimmst du das eigentlich wahr? Und dann wäre ich sagen, na ja also ursprünglich ist mir so erschienen und so erschienen und dann habe ich es verglichen mit anderen Sachen und so. Also dann beschreibe ich Ihnen genau sowas, ja. Dann beschreibe ich Ihnen so eine Interaktion zwischen Erinnerung, Verstandestätigkeit, Vergleichen der Verstandestätigkeit und einem bestimmten Input sozusagen an, an, an Sinneserkenntnis, an Wahrnehmung, indem sie mit mir diskutieren können. Und die Diskussion kann aber durchaus so ausgehen, dass sie dann zu mir sagen, ja, also okay, ich verstehe schon ungefähr, was du meinst, aber das ist einfach nicht gerade, es ist einfach nicht so. Ich sehe es nicht so. Also dann haben wir so etwas, dann haben wir etwas gemacht, was eine notwendige Voraussetzung zum Erkenntnis, zur Erkenntnis eines Objekts ist, aber es war nicht hinreichend. Wir haben es nicht dazu gebracht, uns darüber zu einigen, ob das jetzt grotesk ist oder nicht. Ich bin auf meinem Standpunkt geblieben, Sie sind auf Ihrem Standpunkt geblieben. Das Objekt selber gibt das nicht her. Es gibt ein wunderschönes Zitat von, äh, von Wittgenstein, der genau auf diese Art von... Äh, äh, von, wie soll man das sagen, Inkongruenz, mögliche Inkongruenz anspielt, da gibt es nicht zwei Gesprächspartner, sondern das eine Adresse an sich selber, wo er sagt, was machen wir mit sowas, wenn man sagt, dieser Schmetterling stellt ja diesen Schmetterling vor, ganz genau so, wie er ist, nur halt hässlich, statt schön. <lacht> äh, und äh, das ist möglich, ne? <lacht> das kann sein, an der, Sicht der so, an der, Sicht der so. Äh, Das ist jetzt der Punkt, der uns interessiert. Dafür sagt Kant, wenn wir so ein Urteil haben, wenn wenn so eine Prozessierung so ausgeht, dass ich dann bei dem stehen bleibe, dass das grotesk ist und Sie sagen, nein, es ist nicht grotesk. Aber jeder will eigentlich den anderen davon überzeugen, dass es so ist. Das ist das, was er Geschmacksurteil nennt. So bindet sich das zurück. Es gibt so ein Interesse am Ästhetischen, das hat mit Kunst, mit Geschmack und so gar nichts zu tun. Die sinnliche Erkenntnis heißt ästhetische Erkenntnis. Dieser Baumgarten hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Ästhetika. Und Kant sagt und, und Kant hat ein eigenes Kapitel in der Kritik der reinen Vernunft, das heißt transzendentale Ästhetik. Das ist die Lehre von eben dem, was diese speziell sinnliche äh, Erkenntnis uns bringen kann. Das heißt Ästhetik und das ist einfach ein Kapitel, da könnte man sagen, philosophische Psychologie oder Wahrnehmungspsychologie. Ne? Ja, und das ist das Interessante und Neue bei denen. Und das bindet sich aber zurück an diese Vorgeschichte mit den den Geschmackstheorien, dadurch, dass Kant dann eben eine bestimmte Art von von Urteil, nämlich ein solches, wo wir kommunizieren, aber ohne, wo wir kommunizieren, ohne ohne dass es uns gelingt, die, die Ansprüche, die wir stellen, wirklich an einem unabhängigen Objekt zu verifizieren. Wir können uns das Frosch in der Hand oder eben den Schmetterling von der Wittgestein, solange wir wollen. Das Objekt selber gibt den Unterschied nicht her, den der eine gegenüber dem anderen, auf dem, auf dem sozusagen die eine, der eine Gesprächspartner gegenüber dem anderen besteht. Und das nennt er Geschmacksurteil. Äh, also so ist diese äh, dieser dieser Hintergrund Äh, im im 18. Jahrhundert der philosophische Hintergrund wo ich dann gesagt habe, aus der philosophischen Ästhetik verschwindet dieses Interesse dann eigentlich zugunsten anderer äh, Schwerpunktsetzungen und an so einem Phänomen wie dem Ästhetizismus, der Dekadenzbewegung und des Symbolismus Ende des 19. Jahrhunderts, da können wir sowas wieder erfassen und da wird das aber sozusagen, überschreitet das nicht, die Schwelle, zunächst einmal wirklich in die philosophische Theorie aufgenommen zu werden, sondern es entwickelt sich eine andere Art von Professionalisierung, ne? mit dieser Geschmackskultur, mit diesen Lasson de Poté und den Raskin-Clubs in, 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 in Amerika. Ja? Haben Sie das? Ungefähr so äh, Von allem dem, was ich jetzt besprochen habe, ist es wichtig zu unterscheiden das Interesse einer philosophischen Ästhetik an der Kunst. Das ist nochmal eine eigene eigene Sache. Natürlich heißt hier unterscheiden nicht, dass das eine vom anderen faktisch getrennt werden kann, sondern unterscheiden heißt zunächst Mal analytisch auseinanderhalten, damit man dann sehen kann, wie die Dinge wirklich zusammenhängen. Wenn man direkt von diesen Ansatzpunkten, die ich Ihnen jetzt skizziert habe, zu einer Theorie der Kunst, ja, ich unterbreche mich nochmal kurz und sage Ihnen folgendes, weil es jetzt dagegen gegen Ende der heutigen Stunde geht, ich muss jedes Mal unmittelbar blitzartig davon sausen. Also es hat keinen Sinn, dass Sie versuchen, nach der Vorlesung mit mir über irgendwas zu reden. Wenn Sie mit mir reden wollen über Sachen, so äh, quasi privat, so, dann müssen Sie in meine Sprechstunde kommen oder, oder so. Das tut mir leid, aber das geht durch den Termin nicht anders. Und ich erinnere nochmal daran, B, nicht? haben wir bekommen ab nächste Woche. Ja. Äh, also zurück. Äh, wenn man von diesen Überlegungen hier, die ich jetzt angestellt habe, zu in in den Bereich der Kunst kommen will, dann muss man eben zusätzliche Überlegungen aufbieten. Von selber ist das gar nicht so so klar, aber das heißt nicht, dass solche Überlegungen besonders schwierig oder besonders fernliegend wären. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man sagt, was sind Kunstwerke und egal was sonst, Kunstwerke sind einfach, zum Beispiel, könnte jemand sagen, also ich unterschreibe das nicht, aber ich könnte jemand sagen, Kunstwerke sind Gegenstände von der besonderen Art, dass an ihnen eben nur und genau nur ihre Erscheinung zählt. Sozusagen Gegenstände, die nur ihres Erscheinens wegen da sind. Also zum Beispiel die nicht dazu da sind, dass man mit ihnen irgendwelche nützlichen, Zwecke äh, erfüllen kann. Das ist natürlich eine Sache, die man sehr, sehr stark bestreiten kann, aber es ist etwas, was immer wieder gesagt wird. Kunstwerke, Gegenstände der Art sind, äh, dass nur ihre Erscheinung zählt. Und zu dieser Auffassung kann man auch natürlich ganz selbstständig kommen, ohne dass, äh, äh, dass man vorher Gedanken über Erkenntnis oder so, wie wir jetzt gerade vorhin äh, gehabt hat. Was ist das Ästhetische, das Interessante für die Ästhetik an einem Gegenstand? Sein Anblick im weitesten Sinn, also das, was man auch einschließlich dessen, was man hört halt und so. Äh, wenn ich mich ästhetisch für einen Gegenstand interessiere, dann ist mir vielleicht äh, egal, was man mit dem Ding anfangen könnte, äh, also ob man zum Beispiel ein, ein Bild dazu verwenden kann, das zerbrochene Fenster äh, zuzuhängen oder so. Äh, oder äh, irgendwie, äh, was weiß ich, äh, das Fett in einer Badewanne von Beuys äh, dazu verwenden kann, irgendwas auszuschmieren. Äh, und es ist mir auch egal, woraus er in Wirklichkeit äh, besteht, äh, es kommt darauf an, wie er ausschaut, und der Einschluss seiner Präsenz auch für andere Sinne. Äh, aber, wenn man, aber man kann diese Überlegungen natürlich auch sehr gut an das erkenntnistheoretische Verständnis von Ästhetik anschließen, was wir gerade vorher äh, besprochen haben. Und das kann in eine sehr fruchtbare Wechselwirkung gebracht werden. Die philosophische Ästhetik kann zu einer Kunsttheorie weiterentwickelt werden und vor allem, was sehr, sehr wichtig ist, bestimmte Arten von unabhängig entwickelten Kunsttheorien, also Kunsttheorien, die zum Beispiel in der rhetorischen Tradition entwickelt worden sind, können sich nun eine philosophische oder wissenschaftliche Grundlage geben. Das ist möglich, sozusagen von einer Kunsttheorie die überhaupt sozusagen mit der Kenntnistheorie gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, sondern irgendwie eine bestimmte Regeltheorie äh, ist, äh, quasi handwerklich äh, orientiert, kann sich jetzt eine philosophische oder wissenschaftliche Grundlage geben. Solche Prozesse finden schon sehr, sehr sehr früh starten, also die entscheidende, da werde ich nächste Stunde ein bisschen ausführlicher drüber reden, nächste Stunde rede ich ein bisschen mehr über über Kunst und äh, Kunsttheorien und Kunstphilosophie und eine berühmte Schaltstelle, in der sich, wo sich dieses Verhältnis äh, stark entwickelt oder oder geändert hat, ist eben Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ist so eine eine wichtige Figur äh, in der wenn es um den Anspruch geht, im Nachdenken über Kunst und was Kunst eigentlich ist, sozusagen prinzipiellere wissenschaftliche, äh, theoretische äh, Überlegungen mit einzubeziehen. Wenn ich das Kunstwerk als absichtsvolle Gestaltung von Erscheinung auffasse, dann kann ich die Kunst sehr sinnvoll an einer wissenschaftlichen oder philosophischen Theorie orientieren, die etwas Verbindliches sagt über Grundstrukturen des Erscheinens. In entsprechenden Situationen kann sich Kunst sogar legitimieren aus so einem Zusammenhang heraus, aus einem Zusammenhang mit der Philosophie oder der Wissenschaft. Zum Beispiel in der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts gibt es verschiedene Strömungen von dieser Art, die sehr, sehr interessant sind, sehr verschieden. Ne? Das geht von Einflüssen von Mach und Husserl über die auf die Futuristen oder über die Futuristen bis zu dem Interesse der Surrealisten an den Theorien von Sigmund Freud und, und solche Sachen. Aber vor allem interessant ist eben seine so Orientierung an, an, an solchen äh, philosophischen Theorien wie denen von, von Mach zum Beispiel. Oder in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts hat sich das auch sehr deutlich ausgewirkt und wirkt sich noch immer aus. Also das wäre eine mögliche Schiene, sehr schematisch, sehr beschränkt weil sie nur im Hinblick auf einen der beiden Ursprünge der der ästhetischen Theorie eine Verbindung schlägt, äh, von der erkenntnistheoretischen Seite zur eigentlich äh, kunsttheoretischen. Also wie gesagt, nächstes Mal spreche ich über den Begriff der Kunst. Das gehört noch zu diesen. jetzt habe ich versucht über den Begriff des Ästhetischen was zu sagen, was eben auf diese Erscheinungs-, Geschmacks- und Erkenntnis- Dimension hauptsächlich gezielt hat. Nächstes Mal über Kunst. Und das ist dann diese, diese Einleitung. Nicht? Und dann, was habe ich gesagt, ist dann mein erster Punkt. Ja, über Theorie wenn man dann äh, ist, ist dann der erste Schwerpunkt in der übernächsten Stunde. Noch einmal, ich versuche diese, diese Tonaufzeichnungen dann auf jeden Fall immer noch vor der nächsten Vorlesung unterzubringen, so früh wie möglich. Also meistens gelingt es mir dann, wird es mir dann am am, am, am Donnerstag gelingen, dass gegen, am, am, im Laufe des Donnerstags dann in der Audiothek oder über meine Homepage oder über die Moodle-Seite Sie das nachhören können. Und wir merken uns den Buchstaben B. Nee. Danke.